0: Vítajte v podcaste Odborne na slovičko, od mikrofónov vás pozdravuje Darina Mikolášová. Dnes sa budeme venovať téme radikalizmu a extrémizmu, pričom si približíme nielen teoretické východiska, ale povieme si aj konkrétne odporúčania, ako môžu pedagogickí a odborní zamestnanci preventívne a intervenčne pracovať v rámci radikalizácie mládeže. V štúdiu vítam dnešné hostky Ester Keverovú a Karinu Andrášikovú ktoré vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracujú ako externé expertky Národného projektu Štandardy v rámci pilotného overovania multidisciplinárneho prístupu v praxi v téme radikalizácia a extrémizmus. Doktorka Keverová je zároveň aj spoluautorkou odborného postupu s názvom Prejavy radikalizácie a extrémizmu v edukačnom aj poradenskom procese. Dobrý deň dámy. Dobrý deň. Dobrý deň. Taktiež spomeniem, že obe naše dnešné hostky pôsobia v organizácii Mládež ulice, ktorá sa v rámci programu Mosty zameriava na pomoc a podporu ľuďom, ktorí sa ocitli v ohrození radikalizácie hodnôt, názorov alebo správania. Hneď na úvod by sme si mohli povedať, čo znamená radikalizmus a extrémizmus. Je vôbec medzi týmito pojmami nejaký rozdiel? Pani Kaverová, nech sa páči.
1: Áno, takže v prvom rade by sme možno, že mohli možnože vysvetliť že čo teda tá radikalizácia a ten extrémizmus je a potom teda možno poviem o tom rozdiel medzi týmito pojmami. Ono, častokrát, keď sa ľudí pýtame, že ako vnímajú radikalizáciu, ako vnímajú extrémizmus, tak že dávajú rôzne odpovede, častokrát je to násilie alebo teda nejaké prekračovanie noriem alebo teda rôzne takéto veci. Samozrejme, že existuje veľké množstvo definícií, ktoré sú častokrát príliš abstraktné na to, aby sme si vedeli potom niečo možno predstaviť, nejaké konkrétne správanie. A pre mňa teda, čo je teda tá radikalizácia, ten extrémizmus, je to ako keby nejaké správanie alebo to teda nejaké názory, ktoré vyjadrujú sa destruktívne voči demokratickým princípom a teda pre mňa tým najdôležitejším demokratickým princípom, proti ktorému stoja sú ľudské práva. To znamená, že je to nejaké správanie alebo názory, ktoré nejakým spôsobom popierajú ľudské práva určitých skupín ľudí. A čo teda odlišuje tú radikalizáciu od extremismu je to, že vlastne radikalizácia je nejaký proces. To znamená, že má to nejaký vývoj, hej, že najskôr teda to môžu byť nejaké názory alebo teda myšlienky, ktoré sa potom pretávia do správania a to správanie je násilné, čo vlastne už teda vyvrchuje v tom extremistickom čine. To znamená, že radikalizácia je nejaký proces, extremismus je nejaký teda stav alebo teda nejaký, nejaký výsledok tohto procesu. Keby sme ich teda mali od nejakých iných násilných činov, tak je to najmä teda ten aspekt postavenia sa alebo snahy deštruovať demokratické princípy alebo teda ľudské práva nie sú ako keby priznané všetkým skupinám obyvateľstva. Keď
0: sa pozrieme na samotnú radikalizáciu, môže mať rôzne
1: podoby? Áno, samozrejme. No v podstate tie podoby sa aj na historiou, ale podľa mňa aj regionálne, trošku teda líšia. A to, čo si ako by predstavujeme, pod nejakým radikálnymi skupinami Tradične. Sú vlastne skupiny, ktoré sú teda v tom offline priestore, majú nejakú hierarchiu, majú nejakého vodcu a nejak sa organizujú. To je jedna podoba, tá tradičná podoba tej radikalizácie extrémizmu, ktorú teda sme mohli vidieť v minulosti, hej, že boli to také tie tradičné strety alebo bitky, čo ja si teda pamätám za svojich mladých čiast, pánkačov proti nacionalistom, proste a rôzne teda bitky v propelleri, hej, na rôznych koncertoch alebo rôznych demonstráciách. Dnes sa už troška tá podoba tej radikalizácie toho mení. A teda táto zmena je spôsobená najmä v prvom rade teda rozvojom sociálnych sietí alebo celkovo IT technológií. A teda druhý ten faktor je v podstate, že rozvojom to sveta online a častokrát títo vodcovia tých radikálnych skupín zistili, že je pre nich oveľa bezpečnejšie pôsobiť v tom online priestore a že sú tak ako keby meni zraniteľnejší a tie skupiny ako také, ale zároveň teda aj tí vodcovia tých skupín, pretože v tom online priestore sú oveľa ťažšie vypatrateľní, majú oveľa väčší dosah, pretože ten online svet proste zasahuje strašne veľké množstvo ľudí. Čiže je pre nich rozumnejšie pôsobiť v tom online priestore, pretože sú tam viac bezpečí a teda majú väčší dosah. Zároveň teda, akože mladí ľudia, teda celý ten životný svet sa v podstate pohybuje v tom online priestore, čiže väčšina toho, toho ich života sa realizuje tam. Teda tu prichádzam tak k tej novej podobe tej radikalizácie, a to je tá online radikalizácia, kde sa vlastne tí mladí ľudia radikalizujú sami, hovoríte teda o takých, že osamelých vlkoch, radikalizujú sa teda online, sú teda súčasťou zase nejakých skupín, ale tie skupiny sú teda na internete, sú nejakých sociálnych sieťach, čiže sú ako keby neprehľadné, nie je úplne jasný ten zdroj tých informácií, zdroj tej skupiny potom ako prechádzajú do toho offline sveta už tak, že konajú. To znamená, že, že takisto je ako keby veľmi ťažké to postinuť, veľmi ťažké s tým pracovať, lebo ako keby jednoduchšie, keď vidíte tým, na takých vonkajších znakov, že áno, toto je nejaká skupina, tu máme ako keby nejakých chalanov, ktorí proste sa združujú a teraz idú, ja neviem, robiť nejakú akciu, že idú byť nejakých ľudí do romskej nejakej komunity, tak ako keby ľahšie to podchyť, ľahšie s tým pracovať. Ako O, niekom, o kom neviete, že to, takéto myšlienky má, že teda takýmto spôsobom sa vyvíja a potom ako by sa už iba niečo stane. Hej? Čiže intimátor je to vlastne veľa nebezpečnejšie.
0: Takže tie podoby sa menia aj dobou, v ktorej žijeme. Pani Andrašiková, chcete doplniť?
1: Myslím si, že
2: radikalizácia ako proces nie je nejakou témou súčasnej doby, že určite fungovala aj v minulosti. Pani Kevrova to veľmi pekne popísala, ako možno tie skupiny ľudí, aj vizuálne sme ich vedeli odlišiť, že možno mali vtedy takého jasného nepriateľa, že bojovali proti nejakej skupine, proti nejakej menšine, že... Tam možno bolo viace pritomné, aj také naozaj, že fyzické násilie niekde na uliciach. A v súčasnosti je rozdiel možno oproti tej minulosti práve na tých sociálnych sieťach. A o tom, že tie témy už sa týkajú možno aj politiky nejakého, nejakých spoločenských problémov, vidíme vysoký nárast konšpiračných teórií a hoaxov, ktoré sa vlastne šíria neuveriteľnou rýchlosťou. Takže myslím si, že v tomto je to viacej také ako anonymné. Veľmi ťažko sa dokážu vypatriať autory alebo autorky takýchto konšpiračných teórií. Takže tým pádom to dokáže zasiahnuť veľký počet ľudí v tej spoločnosti. A nie len nejakú konkrétnu skupinu, ktorá nosí bombery alebo má vyholenú hlavu a je niekde na ulici a bije nejakú inú skupinu ľudí. V tom je podľa mňa ten rozdiel. A druhý rozdiel je v tom, možno to, čo pani Keverová popisovala, že sú ľudia, ktorí ešte stále možno fungujú v takomto skupinovom nastavení, že sa možno niekde aj stretávajú, chodia sa možno byť, a je to takéto 90-kové akože násilné nejaké gengy a nejaké skupiny. Myslím si, že toto možno ešte funguje viacej v tých regiónoch a súvisí to práve s tým, že tie regióny sú často možno spojené s nejakou generačnou chudobou, s vysokou nezamestnanosťou, veľa z tých ľudí, ktorí takto ako keby fungujú, majú nejaký taký že pocit také sociálnej krivdy ktorí súvisí s tým, že vnímajú, aký dopad práve tá nezamestnanosť alebo tá chudoba má na ich rodiny a konfrontujú to napríklad s tým, že podľa ich slov vlastne prekažujú napríklad Rómovia, ktorí nemusia chodiť do práce a napriek tomu vlastne dostávajú zadarmo nejaké dávky sociálnej pomoci od štátu a im sa to vlastne zdá, zdá nefér. A takýmto spôsobom to možno riešia, to možno v tých väčších mestách je to naozaj práve o tých sociálnych sieťach, o tých konšpiračných teóriách a práve o tom fenomene tých osamelých vlkov. Čiže ľudí, ktorí sú možno prepojení aj so zahraničnými nejakými radikálnymi alebo extremistickými skupinami, kde preberajú názory práve odtiaľ a nejakým spôsobom sa potom radikalizujú tu na Slovensku.
0: Spomenuli ste hoaxy a konšpiračné teórie. Aká je vaša skúsenosť? Vie dnešná mládež kriticky myslieť pri vyhodnocovaní pravdivosti informácií? Pani Koverová.
1: Áno, to asi ťažko takto všeobecne povedať. Mladí, s ktorými sa my stretávame, samozrejme sú rôzni a niektorí dokážu, niektorí to ako nedokážu, ale... Ono Častokrát to nie je len o tom kritickom myslení. Aj tie výskumy v podstate ukazujú a teda aj zo svojej viem, že poznávalo ľudí, ktorých presvedčili teda tieto alternatívne pohľady na svet a veria im možno aj bez nejakých argumentov. A nie je to vždy o tom, že ja sa ako keby viem nejak kognitívne väčšie tomu vyhradiť, ale je to častokrát o tej emocionalite, hej? že je to o tom, že ja verím tej konšpečnej teórii alebo tomu hoxu preto, že mu vlastne chcem veriť a preto, že to uspokuje nejaké moje emocionálne potreby. Čiže aj keď sa hovorí, že treba posilniť v školách to kritické myslenie, to je samozrejme pravda. Aj keď teda samozrejme že by sme mali povedať, čo teda to kritické myslenie je, že či to kritické myslenie alebo tá mediálna gramotnosť je iba o tom poznať zdroje tých informácií a o tom premýšľať, alebo či je to o tom, že ako keby ja rozmýšľam o celom tom diskurze a prečo vlastne mi toto nejakí ľudia hovoria, prečo toto v médiách ide a kto tým čo sleduje, hej, že to je ako keby už taká tá vyššia úroveň. Ale zároveň teda je fajn ako keby hovorí aj o tom, že čo mi to vlastne dáva, hej, že keď tomu verím, hej, že keď toto predstava to sveta takéhoto. Veľmi zjednodušená, veľmi rozdelená na čierno-bielu, na nejakých jasných nepriateľov, že čo mi to vlastne dáva, čo to u mňa vlastne uspokojuje. Pani Andrašiková?
2: Myslím, že veľmi dôležité je ešte povedať to, keď ste sa pýtali na, na kritické myslenie, že pracovať napríklad s mladými ľuďmi práve v téme budovania tej ich zručnosti a schopnosti kriticky myslieť, je ako keby iba jedna časť. Tej veci. Že my ako keby nehovoríme, že nie je dôležitá, že by sme sa na ňu nemali zameriavať a že nie je dôležité, aby mladí ľudia vedeli, kde si majú hľadať informácie, ako, ako si ich majú overovať, ako ich majú rozumieť. Ale zároveň je to práve o tých rôznorodých potrebách. Že väčšina mladých ľudí sa neradikalizuje na prvom mieste kvôli nejakej ideológie alebo kvôli nejakej konšpiračnej teórie alebo hoaxu ktorým uverili, ale je to preto, že majú nejaké nenaplnené potreby, ktoré sú veľmi osobné, sú veľmi legitimné a každý jeden človek takéto potreby báve. Sú ale proste ľudia, ktorí sú citlivejší, zraniteľnejší a nevedia akým iným spôsobom, teda tým legitimným a bezpečným, bez napríklad použitia násilia, by si tieto potreby mohli vlastne naplňať. A to sú potreby, ako že chcem niekde patriť, že chcem sa cítiť dôležitý, že nechcem byť osamelý niekde, kde vlastne môžem byť sám sebou alebo sama sebou, kde môžem vlastne sa prejaviť, kde ma budú brať, kde možno si budem môcť budovať nejaké vzťahy, kde môžem napríklad traviť voľný čas tak ako ja chcem. To sa najmä napríklad týka takých skupín, ktoré sú možno aj tak špecificky zamerané ako, ja neviem, nejaké MMA, športy, nejaké iné športy, vojenská tematika a podobne, že ak tak keď to mladí ľudia nemajú nejaký alternatívny spôsob, ako, ako môžu takýmto spôsobom praviť voľný čas, tak si ho budú hľadať možno práve v takých radikálnych skupinách. Čiže toto je veľmi dôležité povedať, že tá radikalizácia presne ako pani Koverova povedala je proces, ktorý je ovplyvnený mnohými faktormi a jedna z tých vecí sú práve tieto nenaplnené potreby, a teda potom nejaké to prostredie, v ktorom funguje ten mladý človek a nejaké spúšťače samozrejme.
0: Aké preventívne alebo intervenčné odporúčania by sme mohli našim pedagogickým a odborným zamestnancom poskytnúť v rámci témy radikalizácie?
2: Myslím si, že práve odborní profesionáli a profesionálky rozumejú tomu, že teda máme rôznorode druhy prevencie ale často sa zameriavame práve pri práci s mladými ľuďmi, ktorí sú ohrození radikalizáciou na tú špecifickú prevenciu, čiže skôr sa púšťame do takých súbojov informačných a argumentačných vojen a snažíme sa presne tých mladých ľudí presviečať, ako nemajú pravdu v tom, čo si myslia a to, v čomu veria, teda napríklad tým konšpiračným teóriám alebo hoaxom, alebo ich presviečame, že vlastne to násilie nie je v poriadku, čo je samozrejme pravda ale väčšinou takýto typ intervencie skončí presne v tom, že sa budeme iba hádať a nebudeme sa počúvať. Oveľa dôležitejšie sa aj z tej našej skúsenosti ukazuje práve tá nešpecifická prevencia. To znamená taká, ktorá je v prvom rade postavená na budovaní toho vzťahu a dôvery medzi tým pracovníkom, pracovničkou a tým mladým človekom. To znamená, že čokoľvek, čo vlastne podporí ten vzťah medzi nami, ten profesionálny vzťah, alebo vzťah teda s nejakým dôležitým dospelým v živote toho mladého človeka, je, je veľmi dôležité. A to zhrňa vzťah, ktorý nie je založený na nejakom poučovaní, ktorý je viacej založený na tom, že sme tu pre toho človeka, tu a teraz, že ho počúvame, že ho vlastne príjmame aj s tými jeho názormi. To neznamená, že my s nimi súhlasíme. Samozrejme, že je veľmi dôležité sa vyhradiť voči nejakým konšpiračným teóriám alebo hoaxom, ktorým ten mladý človek verí. To však neznamená, že ho vlastne nepríjmame ako človeka, a dávame mu tým najavo, že som tu pre teba, aj keď si myslíš toto, nie je to v poriadku, násilie nie je v poriadku a ja s tým nesúhlasím a toto nie je hodnota, ktorej ja verím. A zároveň tu vlastne chcem byť pre teba, chcem tu byť s tebou a chcem ťa počúvať, chcem sa ťa veľa pýtať, čo si myslíš. Čiže myslím si, že ten vzťah je taký ten úplný základ pre nejaké ďalšie intervencie.
1: Skúste doplniť, pani Koverová. Ono, keď si aj predstavíme, že čo prežíva ten mladý človek v dnešnej dobe, tak vidíme mladých ľudí, ktorí sú obklopení strašne veľkým množstvom informácií, s ktorými nevedia úplne ako naložiť. Zároveň nemajú nejakú kontrolu nad vlastným životom, nemôžu ešte voľne nejak ovplyvňovať ten svet okolo seba, tú spoločnosť okolo seba. Čiže pre mňa je ako keby také pochopiteľné, že tí mladí ľudia potom hľadajú takéto niečo v tých radikálnych skupinách. Že tá radikálna skupina mi dá teda ten pocit dôležitosti, mi dá teda ten pocit, že môžem niečo robiť s tým svojím životom, dá mi ten pocit, že môžem nejak byť súčasťou tej spoločenskej zmeny, môžem zmeniť ten status, quo, ten svet, ktorý vlast má ako keby tak troška dáva dole. Čiže to, čo s tým môžu teda tí pedagogickí a tí odborní pracovníci na tých školách alebo kdekoľvek v poradniach robiť, je v prvom rade, ako keby si toto uvedomiť a možno zmeniť ten svoj postoj. Že nebrať tých mladých ľudí ako nejaké decká, ktoré nemajú právo na tento názor a nemajú to skúseností a nevedia ešte, čo je svet, ale dať im tú dôležitosť, dať im teda, že tie ich problémy, akokoľvek sa nám námožnosť zdajú byť malicherné a príliš nedôležité, dať im pocitiť, že áno, sú to tie ich problémy, ktoré prežívajú skutočne najviac a v tejto životnej etape sú pre nich najdôležitejšie a potom, že brať ich vážne, hej, že brať to, čo hovoria vážne a nemá nad tým rukou, že ty si len diecko a ešte nevieš nič o živote. Takže tam skutočne si niekedy stačí iba vypočuť, brať ich vážne, zaujímať sa o ten ich život, o to, čo žijú, čo ich trápi, čo ich teší. to niekedy naozaj stačí, že, že častokrát sa ľudia snažia vymýšľať rôzne typy aktivít a teda, ako by túto tému mohli medzi tých mladých ľudí priniesť, ale naozaj niekedy stačí proste ich vypočuť a, a byť tam s nimi a teda neodsúdiť ich, nekritizovať ich, ale dať im tú dôležitosť, že, že ty máš právo na toto si myslieť, máš právo na túto potrebu, máš právo na túto emóciu.
0: Čiže ako by sme mohli postupovať v prípade, keď sa o dieťati dozvieme, že inklinuje k radikálnym myšlienkam pani Andrašiková. Šiková?
2: Predtým, než ideme robiť akúkoľvek prevenciu alebo akúkoľvek intervenciu, je veľmi, veľmi dôležité vedieť, aká potreba tam vlastne nie je naplnená že čo je to, po čom ten mladý človek túži a čo si teda vhľada práve v tej radikálnej nejakej ideológie alebo v radikálnej skupine. Že ak My rozumieme jednak tej potrebe a keď vieme tie, že ako veľmi je mladý človek ďaleko v rámci toho radikalizačného procesu, tak až potom dokážeme priniesť do toho vzťahu s tým mladým človekom nejaký typ intervencie alebo nejaký typ vzťahu. Že ak napríklad viem, že ten mladý človek má tú potrebu viesť, že chce sa cítiť nejak dôležito, chce možno na niečom participovať. Tak si budem pripravovať taký typ aktivít alebo taký typ intervencií, kde mu túto možnosť dám. Hej? Kde môže byť tým lídrom, kde môže niečo ovplyvniť, kde sa môže proste zapojiť a participovať. Keď je to práve o tom pocite nejakého dobrodružstva, nejakého adrenalínu, že sa zaujíma presne napríklad o tú vojenskú tému alebo o nejaké ako vzrušenie tak práve ho môžem zapojiť do do takéhoto typu nejakých pokladoviek, nejakých akože survival, airsoft, neviem akých proste aktivít, alebo to môže byť nejaká potreba, presne, že chce niekde patriť, chce by súčasťou nejakej skupiny. Tak namiesto nejakých súťaživých aktivít, naopak sa budem snažiť, aby v tej skupine, napríklad v triede alebo... V klube mládežníckom budem pripravovať skôr tie kooperatívne aktivity niekde, kde vytvorím taký ten pocit tej identity skupinovej, ktorý často tieto radikálne skupiny, či už online alebo offline, ponúkajú. A my ako odborníci a odborníčky na prácu s mládežou toto môžeme ponúknuť ako alternatívu.
0: Povedzme si, ako postupovať v prípade, keď zistíme, že aj samotní rodičia
2: podporujú dieťa v jeho radikálnej ideológii. Myslím si, že to najdôležitejšie, čo je, je si uvedomiť, že to dieťa vyrasta v nejakej rodine, ktorému je známe, je to proste jeho rodine za zemie a nech sa nám zdá akokoľvek destruktívne alebo nefunkčné, alebo problematické, tak je to proste stále nejaké rodine prostried, kde to dieťa vyrastá. Ak úrady tomu príslušné neúsudia, že dieťa má byť odňaté z rodiny, ale má v tej rodine vyrastať, tak je veľmi dôležité pracovať, ak je možné, s celým tým rodinným systémom aj iným sociálnym prostredím, ktorý dieťa obklopuje. Ale nikdy by to nemalo byť postavené na tom, aby sme dieťa vlastne štvali proti rodičom. Skôr to, na čo sa môžeme v tej práci zamerať, je naozaj posilňovať osobnosť toho mladého človeka, posilňovať jeho integritu, pomôcť mu budovať si zručnosti, aby dokázalo vlastne rozlišovať medzi tým, čo je pre ňoho destruktívne a tým, čo je pre ňoho rozvíjajúce alebo rozvojové, čo mu proste pomáha sa stať zdravou osobnosťou aby ten mladý človek mal možnosť si zažiť aj iné podporné vzťahy s inými dôležitými dospelými alebo svojimi vrstovníkmi, vrstovníčkami proste v tej svojej pírskupine. A to všetko má za cieľ. Sice je to akože veľmi dlhodobý cieľ a bude to trvať dlho, ale na konci toho procesu je taká tá vidina, tá predstava toho, že ten mladý človek bude dostatočne silný, dostatočne zručný a schopný vlastne potom fungovať zdravým spôsobom, keď bude mať už svoj život, keď bude dospelý a keď už bude dostatočnú podporu aj v sebe, aj vo svojom inom okolí, aby sa možno vymedzil aj voči tomu, čo si myslia rodičia, alebo minimálne, aby proste fungoval sám, sama so sebou v takomto akože zdravom nastavení.
1: Pani Kvarová? A ono je vlastne niekedy v pohode, keď, alebo teda je to niekedy dokonca žiadúce, aby ten mladý človek videl aj nejaké iné možno predstavy o svete, že keď, dajme tomu, niečo teda tej rodine zažíva, niečo teda počúva, hej, počúva tie politické debaty, počúva teda to nastavenie svojich rodičov, argumenty a tak ďalej, ktoré teda môže byť v rámci teda nejakej ideológie, tak je akože fajn, keď potom vidí, že áno, že sú tu aj nejakí iní pre ne dôležití dospelí, napríklad učiteľia alebo iní, ktorí to majú inak a majú, majú iné argumenty a že o tom je asi aj, aj možno to demokracia prostredie alebo teda tá pluralita tých názorov, že, že teda áno, že, že ten človek má teda možnosť okúsiť rôzne alternatívne možnože pohľady na svet, môže si vybrať rôzne štýly životné a asi aj veľkým mladým ľuďom, že aj napriek tomu, že možno pochádzajú z prostredia, ktoré je nejakým spôsobom radikalizujúce, takže dokážu žiť ten svoj vlastný život tak ako si to oni predstavujú, ako im, im sa teda najlepšie žije.
2: Ja by som možno ešte doplnila to, že to, že dieťa vyrasta v takomto rodinnom prostredí, nemusí hneď znamenať, že je samé zradikalizované alebo že verí presne tomu, čo... Čomu veria jeho rodičia, alebo čomu hovoria, že je veľmi veľa mladých ľudí. Aj v iných témach, nielen v téme radikalizácie, kedy tí mladí ľudia majú úplne opozitné myšlienky, a názory, hodnoty postoje, ako ich rodičia, hej. Že vec s tým sa ako, myslím si, v tej práci s mládežou dosť často stretávame. Takže nemusíme hneď mať obavu, že, že ak vieme o rodine, že takýmto spôsobom premyšľa, že aj to dieťa musí byť nevyhnutne ovplyvnené práve týmito postojmi.
0: Ako inak ešte vieme byť nápomocní pri riešení tejto problematiky?
2: Pre mňa je to o tom, že, že aj keď my, ľudia, ktorí pracujeme s mládežou alebo teda v nejakej pomáhajúcej profesii, sa snažíme predchádzať alebo intervenovať v téme prevencie radikalizácie, to je veľmi fajn, ale potrebujeme vlastne podporovať zvonka. Myslím si, že je veľmi, veľmi dôležité, aby do... Nechcem ani povedať, že boja proti radikalizácii, ale skôr prevencie tej radikalizácie, keď k tomu majú čo vlastne povedať aj iné nejaké inštitúcie alebo iní stakeholdery, či už samozpráva, alebo škola, alebo aj policia že aj tá môže zohrávať veľkú rolu v tom, ako vnímať tú prevenciu, nie len represiu voči, voči radikalizácii či extrémizmu. Takže myslím si, že aj samozprávy sú veľmi zodpovedné v mestách, obciach vo svojej komunitách za to, akým spôsobom sa vyhraňujú voči nejakým radikálnym postojom alebo hodnotám. A zároveň, ako podporujú, a teraz nemyslím len finančne, Organizácie, napríklad, ktoré pracujú v, v prevencii proti radikalizácii, alebo ako vytvárajú nejakú pôdu, kde sa tí, tí obyvateľi a obyvateľky tej komunity môžu k tomu vyjadriť, môžu robiť vlastne nejaké kroky k tomu, ako, ako tomu predchádzať. Lebo ako sme v tej prvej otázke odpovedali, že už to nie je iba nejaká subkultúrna záležitosť, ale naozaj sa to týka už mainstreamov celej spoločnosti, že nás aj tá polarizácia, aj tá radikalizácia vlastne veľmi, veľmi ovplyvňuje a tým pádom by sa k tomu aj tie samozpravy a tí členovia a členky tej komunity mali vyjadrovať.
1: Pani Kvarová? Áno, súhlasím s pani Andrašikovou. A ešte by som teda k tomu dozdala, že, že teda dneska sa už na miesto prevencie zhovorí aj o podpore, Čiže ja si myslím, že každý z nás môže podporovať tých mladých ľudí v tom, aby dokázali tie svoje potreby naplňať nejakým bezpečnejším spôsobom. A po druhé teda, že myslím si, že veľkú úlohu v tomto zohráva škola, pretože predsa len v škole sú tí mladí ľudia od určitého veku väčšinu svojho času a práve tí učitelia alebo teda tí, tí ostatní odborní pracovníci na školách a pracovníčky sú práve tí dôležití dospelí, ktorí sa možno nad týmto zamýšľať, ako teda ponúkať nejaké alternatívy toho bezpečnejšieho o, naplňania potrieb. A keď spolupracujeme aj so školami, tak častokrát sa zdá, že sú naozaj ako keby, takí veľmi vyťažení tí ľudia a že na úkor toho, aby sme lepšie bodovali v písatestovaniach, alebo aby sme lepšie naplňali výkonové a obsahové štandardy, že na úkor tohto ide taký celý ten, ten rozmer a tej práce s tou mládežou, ktorý je vlastne o emóciách, o, práve o tej podpore o prevencii, týchto negatívnych nejakých javov, a to nie je len radikalizácia, ale aj akékoľvek iné. Čiže to je možno taká aj výzva vlastne pre školy alebo možno teda pre inštúcie, ktoré, ktoré sú možno nejak vyššie aby sme teda na toto mysleli, že škola je ten priestor a že pokiaľ si ten priestor tam nevytvoríme, tak to môže proste mať dôsledky nejakých negatívnych javok, aký môže byť radikalizácia a extremizmus. V
0: dnešnom podcaste odborne na Slovičko sme sa rozprávali o téme radikalizácie spolu s hostkami Ester Köverovou a Karinou Andrašikovou, ktoré vo výskumnom ustave detskej psychológie a patopsychológie pracujú ako externé expertky Národného projektu Štandardy v rámci pilotného overovania multidisciplinárneho prístupu v praxi v téme a radikalizácia. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za prijatie pozvania do štúdia.
1: Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme, dávidenia. videnia.
0: Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Odborne
2: na slovíčko.